0: Berlin-Marzahn, 1987. Ein Mann belästigt Frauen und Mädchen sexuell am Telefon. Doch nicht nur deswegen haben die Familien im Bezirk Angst. Der anonyme Anrufer stiftet Kinder zum Mord oder Selbstmord an.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
0: Mit Theresa Sickert.
2: Die eine große Leidenschaft für Podcasts und spannende Geschichten hat. Und mit Uwe Madel.
0: Ja, dem Mann, der uns die Geschichten mitbringt, Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Autor und Moderator bei Täteropferpolizei, dem Kriminalreport des RBB. Bei uns geht es heute um einen Mann, der über einen Zeitraum von etwa anderthalb Jahren immer wieder bei Familien angerufen hat und am Telefon versucht hat, die Kinder zu lebensgefährlichen Taten zu überreden. Bei uns geht es heute um den Telefontäter von Berlin-Marzahn.
2: Ja, das ist eine Geschichte, die uns bei Täter-Opfer-Polizei nie als Fahndungsfall beschäftigt hat, weil das alles ja schon in der Endphase der DDR passiert ist. Aber ich habe dann gut 20 Jahre später eine Reportage über diesen Fall gemacht. Und das waren Recherchen und Dreharbeiten, die mich noch heute sehr berühren, weil das, was der Ende der 80er Jahre in Marzahn passiert ist, wirklich unglaublich war. Und weil ich auch gemerkt habe, wie sehr Kinder und Eltern, die damals betroffen waren, noch heute darunter leiden. Und ich will jetzt mal eine Triggerwarnung aussprechen. Sollte jemand, der damals von diesem Täter manipuliert wurde, zuhören und in Sorge sein, dass dieser Podcast ihn heute belasten könnte, dann besteht jetzt noch die Chance auszuschalten. Also das ist heute ein wirklich besonderer Fall. Gut, dass Sie wieder bei uns sind.
3: Es ist 1987. Ein anonymer Anrufer meldet sich bei einer Familie in Berlin-Marzahn. Die Kinder, Bruder und Schwester sind allein zu Hause. Der Bruder hebt den Hörer ab. Der Anrufer gibt sich als Mitarbeiter der Urania aus, der Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse in der DDR. Ob sie die Kinder allein seien, fragt der Anrufer. Ihr Alter will er wissen. Er gibt vor, an einem Jugendaufklärungsbuch zu arbeiten. Für Forschungszwecke führe er eine telefonische Befragung durch. Der Junge willigt ein mitzumachen. Der Anrufer sagt ihm, er solle seiner Schwester einen festen Strick um den Hals legen, ihn an der Türklinke verknoten und den Strick über die Tür legen. Sie soll sich auf einen Stuhl stellen und springen. Das sei nur ein wissenschaftliches Experiment. Die Kinder machen mit. Ein Seil wird besorgt. Die Schwester, damals sieben Jahre alt, springt.
2: Ja, das klang jetzt wie der Ausschnitt aus einem Krimi-Hörbuch, aber das ist wirklich genauso passiert. Im Februar 87 in Marzahn. Und es war nicht der einzige Anruf dieser Art. Etwa anderthalb Jahre lang sorgte ein unbekannter Mann für große Angst und Verunsicherung. Er rief offenbar wahllos Telefonnummern an und wenn er Frauen am Telefon hatte oder Kinder, dann begann er mit seinem perfiden Spiel. Manche der Angerufenen legten gleich wieder auf, aber in vielen Fällen gelang es ihm, seine Opfer zu manipulieren und zu missbrauchen. Wie er das schaffte, das werden wir heute erzählen und natürlich auch, was aus dem kleinen Mädchen und ihrem Bruder geworden ist.
0: Berlin-Marzahn war ja eine sogenannte Großwohnsiedlung der DDR. Also das heißt, dass man hier innerhalb kürzester Zeit ein ganzes Stadtviertel aus dem Boden gestampft hat. Also das ist ja damals in vielen Städten so passiert. Und so entstand eben auch in den 70er und 80er Jahren im Osten Berlins die seinerzeit größte Plattenbausiedlung. Und hier irgendwo in diesem Labyrinth der immer gleichen Plattenbauten war also ein gefährlicher Serientäter unterwegs. Er rief immer wieder an aus einer anderen Telefonzelle. Ja,
2: zunächst begannen die Anrufe von einem Privatanschluss und dann stieg der Täter in der Tat auf Telefonzellen um, was die Fahndung nach ihm natürlich erschwerte. Deshalb musste schnell gehandelt werden, aber die große Frage war natürlich, wie. So ein Telefontäter war etwas völlig Neues in der DDR und nicht nur dort. Das erzählt uns Bernd Marmuller, der damals in Ostberlin bei der Polizei das Dezernat 10 geleitet hat das für die Aufklärung von schweren Verbrechen und Serienstraftaten verantwortlich war.
1: Es war wirklich eine sehr schwierige Situation, weil auch derartige Straftaten, das muss ich mal hier erwähnen, äh, zu diesem Zeitpunkt äh, weder bei uns bekannt waren, noch im, im gesamten europäischen Raum. Wir haben es da schon entsprechend fachkundig gemacht. Äh, nur in den USA gab es ähnliche Fälle zur damaligen Zeit.
0: Das heißt, man konnte also erstmal auch auf keine konkreten Erfahrungen zurückgreifen, wie man jetzt mit dem Täter umzugehen hat. Aber eins war klar, die Polizei musste hier dringend handeln. Und das macht ja auch noch ein anderer Fall deutlich, der zu dieser Serie gehört. Da geht es um zwei Brüder, die wir jetzt einfach mal Armin und Ludwig nennen für unsere Folge.
2: Ja, diese beiden Jungs, die waren damals elf und sieben Jahre alt. Im Oktober 86 ruft der Mann bei ihnen zu Hause an, es war ein Freitagnachmittag, so gegen 14.30 Uhr. Die Eltern sind noch auf der Arbeit und die Jungs allein zu Hause. Der Mann also ruft an und checkt erstmal, ob die Kinder wirklich alleine sind. Und dann erzählt er ihnen wieder die Legende von der Urania. Eigentlich seien die beiden ja eingeladen gewesen zu einem Test, aber er hätte ja umsonst auf sie gewartet, obwohl das alles mit der Mama abgesprochen war. Deshalb müsse er jetzt einen Test am Telefon machen. Aber auch das sei mit der Mama schon geklärt.
0: Ja, und Armin und Ludwig, die glauben tatsächlich diese Geschichte.
2: Genau, und äh, der Täter macht dann also weiter. Äh, die Brüder sollen sich ausziehen und sie sollen ihren Penis reiben. Dann soll Ludwig den Penis seines großen Bruders in den Mund nehmen und umgekehrt. Immer wieder erkundigt sich der Anrufer, ob denn der Penis schon steif werde. Die Jungs sollen ihm das dann alles ganz genau erzählen und beschreiben, das sei ja alles schließlich ein wissenschaftliches Experiment. Und schließlich verlangt der Anrufer, der kleine Bruder, der Siebenjährige, soll dem Großen in den Penis beißen und der Große soll gleichzeitig dem kleinen Bruder die Gurgel zudrücken. Genauso hat er das damals formuliert.
0: Also ich finde es unglaublich und ich finde es schrecklich, dass das so passiert ist, aber jetzt stellt sich mir vor allen Dingen auch erstmal die Frage, hat der Bruder, hat Armin das dann auch tatsächlich gemacht? Also hat er seinem Bruder an den Hals gefasst und zugedrückt?
2: Ja, er hat das getan. Die Manipulation dieses Täters war so stark und so wirksam, aber zum Glück hat er nicht mit großer Kraft zugedrückt, obwohl der Mann am Telefon das genauso mhm. wollte. Armin hat immer wieder gesagt, er könne das nicht tun, er könne das einfach nicht machen, seinen Bruder so an die Gurgel gehen. Dann wurde der Mann am Telefon sehr ernst und hat gesagt, wenn Armin das jetzt nicht tue, was er von ihm verlange, dann würde der kleine Bruder sterben. Wie krass. Ja, was für ein unglaublicher Druck, ja. ne, der da aufgebaut worden ist. Der kleine Armin, elf Jahre alt, also war dann so klug, einfach so zu tun, als ob er sich an die Anweisungen hält, als ob er ganz fest und ganz lange zudrückt. Und dass als der Anrufer dann fragte, ob der kleine Bruder schon blau aussieht im Gesicht, hat er einfach ja gesagt. Ja, und dann hat der Anrufer aufgelegt.
0: Also man muss sagen, erstmal, Gott sei Dank, war dieser Junge so schlau in dem Moment, einfach diesem Anrufer, von dem er ja offensichtlich auch Angst gehabt hat, da das einfach vorzuspielen, was der hören wollte. Was ja völlig abartig ist und auch wahnsinnig bedrückend, schon alleine das nur zu hören in der Schilderung. Und das, Also es macht mich auch ein bisschen fertig, muss ich ehrlich sagen. Und das Furchtbare ist ja, wir wissen ja, das war nicht der einzige Anruf dieser Art. ja. Also es gab viele Anrufe in dieser Zeit. Und es war also klar, es ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis dieser Mann, der dort anruft, mit seinem perfiden Plan, also Kinder in den Tod zu treiben, auch Erfolg haben könnte. Also Uwe, du hast mit der Familie gesprochen, mit deren Geschichte wir heute begonnen haben, das Mädchen. Auch bei Ihnen hat ja der Mann 1987 angerufen. Hat das Mädchen überlebt?
2: Auch hier zum Glück ja. Ich habe die Familie 20 Jahre nach der Tat getroffen, also die Schwester, die da mit sieben Jahren und einem Strick um den Hals auf dem Stuhl stand, und ihre Mutter. Und ich muss sagen, ich habe das damals komplett unterschätzt. Ich dachte, das ist lange her und das kleine Mädchen schon lange eine erwachsene Frau. Aber diese Familie hat bis heute mit den psychischen Folgen dieser Tat zu kämpfen. Vor allem mit der Frage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn es anders gelaufen wäre? Was wäre, wenn der Täter aus seiner Sicht Erfolg gehabt hätte? Deshalb bin ich umso dankbarer und habe wirklich großen Respekt, dass mir Mutter und Tochter ihre Geschichte erzählt haben, der Bruder, der vom Anrufer auf so furchtbare Weise manipuliert wurde, kann bis heute nur schwer darüber reden. Wir hören deshalb zuerst die Tochter und dann die Mutter.
4: Am Anfang war es wirklich so, dass er meinen Bruder aufgefordert hat, eine Schnur zu holen, die er selber mit bloßen Händen nicht zerrissen kriegt. Also sie sollte möglichst stabil halt sein, kräftig. Und diese Schnur sollte mein Bruder halt... Mir um den Hals legen und ich sollte auf den Stuhl klettern und er sollte die Schnur über die Wohnzimmertür drüber legen und hinten, also von hinten an der Türklinke befestigen und er sollte dann den Stuhl ähm, wegziehen. Ich habe so eine Erinnerung, dass ich mich auch mächtig an dem Stuhl festgeklammert habe und glaube ich da auch schon, weiß ich nicht, geweint habe, ich weiß es nicht. Und dann kann ich mich halt daran erinnern, dass ich
5: nach unten gefallen bin und, glaube ich, auch kurz weggetreten war. Wenn der Strick nicht rechtzeitig rissen wäre, dann hätte, wäre es ihm nicht mehr am Leben gewesen. Es war eine richtige Strangulationsstriche oder wie, das ganz tief in der Haut drin. Und
4: ja, nachdem das offensichtlich ja missglückt war, hat der Täter,
5: mein Bruder, aufgefordert, Wasser in die Badewanne zu lassen. Und unser Sohn sollte sie mit dem Kopf unter Wasser drücken, wo er gesagt hat, mein Schwester kriegt ja keine Luft mehr. Und dann sollte er sich auf die Fensterbank stellen und er sollte sie rausschuppen. Und dann hat er gesagt, das macht er nicht, wenn sie dann runterfällt, dann tut sie sich ja ganz doll weh. Und das war dann der Abbruch des
0: Telefonats wohl. Das ist so krass und ich bin erst mal total froh, dass auch eigentlich ganz ähnlich wie in dem Fall von den beiden Brüdern, von denen wir gerade erzählt haben, das Kind am Ende doch so geistesgegenwärtig war, zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Nee. Also nicht mitgespielt hat das Spiel bis zum Ende. Aber es ist auch wirklich knapp gewesen. Das muss man einfach Absolut. mal so ganz klar sagen. Absolut. Also wenn der Bruder jetzt damals in Anführungszeichen ja das richtige Seil benutzt hätte, dann wäre die Schwester wahrscheinlich heute tot.
2: Das ist ja genau das, was die Familie bis heute nicht loslässt, dieses äh, Was-wäre-wenn. Ja. Als die beiden Eltern gegen 17 Uhr von der Arbeit nach Hause kommen, sind die beiden Kinder völlig verstört in der Wohnung. Dem Mädchen ist schwindelig, ihm war schlecht, es hatte starke Schmerzen beim Schlucken, das Gesicht war angeschwollen. Oh Gott, wie furchtbar. Nun den Hals äh, fand sich ein deutlich sichtbarer roter Streifen, äh, also eine ganz klare Strangulationsmarkierung Und es fanden sich auch viele punktförmige Einblutungen im Gesicht, vor allem im Bereich der Augenlider, sogenannte Stauungsblutungen. All das waren Anzeichen dafür, dass es wirklich sehr, sehr, sehr knapp war und dass das Mädchen nur mit viel Glück überlebt hat.
0: Also wie furchtbar auch für die Eltern, die an diesem Tag nach Hause gekommen sind und ihre Kinder so vorfinden mussten. Und natürlich war auch der Polizei bewusst, dass es jetzt hier wirklich also rasant losgehen muss mit den Ermittlungen. Denn es gab ja eine Reihe an Geschichten in Berliner Zahlen damals in dieser Art. Und die Angst der Eltern war natürlich entsprechend groß. Also wir hören jetzt nochmal Bernd Marmuller, den damaligen Chefermittler. Die
1: Gefahr des Todes war allerdings hautnah. Und es lag auch nicht im äh, Bereich des Täters, das doch beeinflussen zu können. Aber es waren sehr viele glückliche Umstände, die dazu führten, dass kein Kind zu Tode kam.
0: Also man muss noch mal sagen, man muss wirklich von Glück sprechen, dass dieser anonyme Anrufer mit seinen Anweisungen nicht durchgekommen ist, weil er hat offensichtlich schon in Kauf genommen, dass den Kindern auch wirklich ernsthaft etwas passieren kann. Uwe, weiß man denn, was er so alles von den Kindern verlangt hat? Also wie weit gingen diese furchtbaren Fantasien, die er da geäußert hat am Telefon?
2: Ja, in den alten Polizeiakten können wir nachlesen, dass er immer wieder verlangt hat, dass die Kinder bei sich oder ihren Geschwistern sexuelle Handlungen vornehmen und das angeblich alles im Auftrag der Wissenschaft, das war meist der Anfang. Und dann ging es häufig weiter in den Bereich, wo es dann lebensgefährlich wurde. Wir haben das ja schon gehört, die Sache mit der Schnur und der Klinke und dem sich gegenseitig würgen. Immer wieder sollten Kinder auch aus dem Fenster springen oder mit Strom und Wasser hantieren. Auch das hat er häufig verlangt. Lass doch mal Wasser in die Badewanne, setz deinen kleinen Bruder rein und dann such dir eine Steckdose in der Nähe, steck den Föhn rein und wirft den Föhn mhm. ins Wasser. Immer hat er gesagt, die Eltern wüssten Bescheid und würden das ganz toll finden und richtig böse werden, wenn die Kinder nicht mitmachen würden. Also er hat gelockt, er hat motiviert und dann hat er gedroht und vor allem er hat damit nicht aufgehört. Er hat immer wieder neue Opfer gesucht.
0: Das ist so perfide, weil natürlich ein Kind so viel leichter zu manipulieren ist als ein erwachsener Mensch. Und genau darauf hat der Täter ja auch angespielt. Also Kinder wollen kooperieren, sie wollen den Erwachsenen folgen. Ja, Und dementsprechend war es natürlich auch für den Täter besonders leicht, sie auszunutzen. Und das ist wirklich, wirklich schlimm. Aber es waren ja tatsächlich eben auch nicht nur Kinder, die von diesem Mann dort missbraucht worden sind, die der Telefontäter angerufen hat. Er hat ja auch bei Frauen angerufen, bei Mädchen angerufen. Was hat er denen denn für Anweisungen gegeben?
2: Na, da wurde sehr schnell die sexuelle Komponente seiner Anrufe klar. Er hat die Frauen dazu gebracht, intime Details über sich zu erzählen und sich selbst am Telefon zu befriedigen. Und das, während er eben am Telefon war und mit ihnen sprach.
0: Aber wie geht das, frage ich mich dann? Weil das klingt für mich erstmal total absurd. Also da ist jemand Fremdes am Telefon? Und eine erwachsene Frau macht dann einfach mal mit, wenn der sagt, so jetzt äh, masturbieren wir hier. Also das, das erschließt sich mir nicht. Naja, der Mann
2: ist sehr wortgewandt gewesen. Das haben viele Opfer so erzählt. Er klang auch wie ein Forscher, wie ein Akademiker. Und wenn eine Frau am Telefon war, dann hat er sich häufig als Mitarbeiter der Urania vorgestellt. Das war so eine sehr populäre Wissenschaftssendung im DDR-Fernsehen. Und dort hat er gesagt, plane man gerade eine neue Sendung zur Aufklärung von Jugendlichen und sammle deshalb Informationen und Daten zum Sexualleben vieler Menschen. Das war seine Legende. Natürlich alles ganz anonym, aber da sei es schon mal notwendig und wichtig, auch die Atemfrequenz beim Masturbieren zu messen. Und das könne man jetzt ja ganz einfach am Telefon machen.
0: Also ein Trick. Und das hat dann wirklich funktioniert?
2: Das hat, also viele Frauen, wahrscheinlich die allermeisten, haben gleich wieder aufgelegt. Mhm. Aber es gab doch einige, die haben ihm geglaubt und die haben mitgemacht, zumal es so als Bonbon obendrauf noch ein Gewinnversprechen gab. Ein Farbfernseher zum Beispiel oder zwei Eintrittskarten für die Aufzeichnung dieser Fernsehorania-Sendung. Er war also psychologisch sehr geschickt und manipulativ und das hat bei Kindern... Und auch Erwachsenen funktioniert. Im Prinzip eine ganz ähnliche Masche, wie sie heute von vielen Enkeltrickbetrügern oder anderen Telefontätern praktiziert wird. Auch da fragen wir uns ja häufig, warum machen da Leute mit? Aber am es Ende, funktioniert. Aber machen sie mit, weil es funktioniert.
0: Also ein Stadtviertel in Angst und Schrecken, aber noch immer wissen die Ermittler nicht, wer dieser Mann ist. Und der Druck wächst. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis wirklich ein Kind stirbt. Doch welche Chancen gibt es, diesen Mann zu fassen? Mitte der 80er befiehlt ein Mann am Telefon, Kindern sich oder ihre Geschwister umzubringen. Alles, was die Polizei bislang über den Mann weiß, ist, er geht in öffentliche Telefonzellen, um seine Opfer anzurufen. Und genau das ist nun der Ansatzpunkt für die Ermittler.
2: Ja, das ist im Prinzip auch die, die einzige Chance, die sie damals hatten. Man weiß ja nicht, wer der Mann ist, man kennt seine Stimme nicht, es konnten ja nie Anrufe mitgeschnitten werden. Und man weiß nicht, wen er beim nächsten Mal anrufen wird, aber... Man weiß, er macht das aus öffentlichen Telefonzellen in Marzahn. Es gab ja noch keine Handys in dieser Zeit. Die Ermittler nehmen sich also vor, verschiedene Telefonzellen zu überwachen und hoffen, den Täter auf frischer Tat zu erwischen und um damit auch gleichzeitig beweiskräftig überführen zu können. Aber das ist nicht so einfach wie gedacht. Wir haben uns dann auf bestimmte Telefonzellen konzentriert
1: im Stadtbezirk. Ich war damals noch der Meinung, es könnte ja nicht allzu viel sein, aber ich habe mich da sehr geirrt. Ich musste feststellen, wie zahlreiche Telefonzellen schon in der Stadtbezirk Marzahn hat. Das äh, schränkte natürlich unsere Bewegungsmöglichkeit wieder ein. Denn so wie äh, das oftmals gedacht wird, da wird alles überwacht, und damals mit Video,
2: und das war noch gar nicht vorhanden, ähm, so einfach ist das nicht. Ja, am Ende entscheiden sich die Ermittler um Bernd Marmuller für fünf Telefonzellen, die abgehört werden. Man hatte ja die Opfer, auch die Kinder immer wieder gefragt, habt ihr beim Telefonieren irgendwas gehört? Gab es Geräusche im Hintergrund, vielleicht das Quietschen einer Straßenbahn oder irgendwas anderes Auffälliges? Und so versucht man dann die große Anzahl der Telefonzellen so ein bisschen einzugrenzen.
0: Aber ganz ehrlich, Uwe, also fünf Telefonzellen, das erscheint mir schon recht wenig. Also gerade wenn Bernd Barmuller ja auch sagt, es gab dann doch eine ganze Reihe. Haben Sie denn damit Erfolg?
2: Sie haben wirklich Glück. Am 29. April 1987 geht der Täter zu einer dieser fünf überwachten Telefonzellen. Die Ermittler können mithören, was dort gesprochen wird. Und als sie mitbekommen, dass da ein Mann gerade wieder versucht, als angeblicher Oranier-Mitarbeiter Kinder in den Tod zu schicken, da stürmen Polizisten auf die Telefonzelle zu und sie können den Anrufer gleich vor Ort auf frischer Tat festnehmen.
0: Nach fast anderthalb Jahren, in denen der Telefontäter Familien und Kinder in Angst und Schrecken versetzt hat, wird er gefasst. Sein Name? Thomas S., ein 20 Jahre alter Kraftfahrer aus Berlin-Marzahn. Oh, was wissen wir noch über diesen Mann?
2: Thomas S. ist ein großer, kräftiger Mann. Er hatte damals dunkles, kurzes Haar. Auf dem Foto, das ich von ihm kenne, sieht er durchaus sympathisch aus. Er hatte bis dahin einen ganz normalen DDR-Lebenslauf. Das Dritte von vier Kindern, ein, wie es so schön heißt, geordnetes Elternhaus, Abschluss 10. Klasse, also alles ganz unauffällig. Er lebte damals allein in einer kleinen Wohnung in Marzahn. Er hatte keine Freundin, keine Partnerin, aber er war sehr engagiert in der freiwilligen Feuerwehr. Seine Ausbildung als Baumaschinist hatte er erfolgreich abgeschlossen und dann als Kraftfahrer gearbeitet, was wiederum die Ermittler ziemlich überrascht hat.
1: Er war sehr redegewandt und hat auch äh, Fachausdrücke gebraucht, die eigentlich darauf hindeuteten, dass er äh, eine akademische Ausbildung hat und der Umständen sogar ein Arzt ist oder Psychologe. Und äh, deshalb äh, war das schon erstaunlich, dann feststellen zu müssen
2: dass er äh, ein Handwerker ist. Ja, aber ein Handwerker, ein Kraftfahrer, der sehr gern liest, der mhm. sehr viel liest und das ziemlich querbeet. Äh, viele Sachbücher sind dabei, was natürlich eine Erklärung ist für sein gutes Allgemeinwissen und seine sehr wortreiche Sprache. Und eine Besonderheit aber, die gibt es. Und auf die stoßen die Ermittler beim Durchsuchen der Wohnung von Thomas S.
0: Was entdecken Sie?
2: Sie entdecken ein Buch, mit dem sie so nicht gerechnet hätten. Sie entdecken ein Fachbuch der Kriminalpolizei, das vom DDR-Ministerium herausgegeben wurde und das eigentlich nur für den internen Gebrauch in der DDR-Polizei genutzt wurde.
0: Worum geht es denn dabei genau? Und wie ist er da rangekommen? Gibt es da doch irgendwie eine Polizeivergangenheit oder irgendwas?
2: Die gab es im Umfeld äh, von Thomas S. Das Buch trägt den Titel »Die Untersuchung unnatürlicher Todesfälle« und es gehörte einem sehr engen Verwandten von Thomas S., der selbst Polizist war. Und Als die Ermittler dieses kleine schmale Bändchen durchblättern, bemerken sie, dass in dem Buch genau jene Stellen markiert sind, in denen es um Erhängen, Strangulation, Tod durch Strom oder Springen aus großer Höhe geht.
0: Also hier hat er sich dann offensichtlich seine Ideen oder seine Inspiration für seine schrecklichen Taten geholt, in diesem kleinen, unscheinbaren Buch. Ja,
2: genau sieht das aus, da hat er gezielt nachgelesen und nachgeforscht. Am Ende steht für die Ermittler fest auch nach einem umfassenden Geständnis von Thomas S, dass er insgesamt etwa 150 solcher Telefonate geführt hat. Unglaublich finde ich. eine unglaubliche Zahl. Ja eine hohe Intensität ja. auch, ne? Man kann nur noch einmal all den Schutzengeln danken, die die Kinder offenbar hatten und die dafür gesorgt haben, dass die bösartigen Fantasien dieses Täters nicht wahr wurden, dass die Kinder überleben konnten. Knapp ein Jahr nach seiner Verhaftung kommt Thomas Estern vor das Gericht, vor das Stadtgericht in Berlin. Und mit ihm Saal sind während der Verhandlung auch einige seiner Opfer. Zum Beispiel die Mutter, die wir heute schon im Podcast gehört haben, die Mutter der beiden Kinder mit dem Strick und dem Stuhl.
5: Wo ich ihn reinkommen sehen habe in den Gerichtssaal, hätte ich am liebsten aufstehen wollen und hätte ihn eine knallen wollen oder schütten. Mhm. Oder einfach ihm ins Gesicht schreien, aber mein Mann hat mich zurückgehalten und hat gesagt, du kannst ja nicht, weil ich eben wirklich, ja, mir wäre das egal gewesen. Aber gut, und ich habe ihn, denke ich mal, ganz schön provoziert, dass ich ihn ständig angesehen habe und er hat nicht einmal gesagt, irgendwas jetzt gezeigt, irgendeine Reue, also ich habe da nichts gesehen.
0: Ende April 1988 verurteilt das Stadtgericht Berlin Thomas S. wegen mehrfachen versuchten Mordes zu 13 Jahren Gefängnis. Der Staatsanwalt hatte 15 Jahre beantragt. Uwe, warum hat er das getan? Warum hat Thomas S. einen möglichen Tod so vieler Kinder billigend in Kauf genommen?
2: Das ist und bleibt, wie so oft, ein Rätsel. Es gibt das, was man an der Oberfläche sehen kann. Und es gibt das, was vielleicht wirklich dahinter steckt, was da drunter steckt. Auch die Ermittler und Bernd Marmuller zweifeln an dem, was sie von Thomas S. selbst zum Tatmotiv zu hören bekommen.
1: Bei einem Punkt, ähm, das habe ich also selbst auch noch erlebt in der Vernehmung mit ihm, da äußerte er auf diese Frage, warum, weshalb, wieso, er wollte sehen, wie weit man Menschen in diesem Fall natürlich Kinder manipulieren kann. Wie weit kann man Menschen beeinflussen, Handlungen zu begehen, die eigentlich sehr ungewöhnlich sind? Ob das
2: eine wahre Motivation war,
1: möchte ich persönlich bezweifeln.
2: Ja, sehr wahrscheinlich. Und das denken auch die Ermittler. Waren es vor allem sexuelle Motive, die Thomas S. angetrieben haben? Das beschreibt Bernd Mamola so. Das zeigen ja auch Vortaten wo er dazu aufgefordert hatte,
1: dass sich die Kinder entweder allein oder wenn Geschwister dabei waren, sich sexuell zu befriedigen, dass da eine, sozusagen die, der Kern der Motivation
2: zu suchen ist. Ja, es gibt auch die Vermutung, dass Thomas S. während der Anrufe selbst masturbiert hat, was natürlich ein Beleg wäre, ein klarer Beleg wäre für die sexuelle Motivation. Er hatte bis zum Tag seiner Verhaftung noch nie eine richtige Freundin. Und nach eigenen Angaben auch nur einmal Sex, und zwar während seiner Schulzeit. Auch das spricht für eine
0: sexuelle Komponente seiner Taten. Wobei keine Freundin mit 20 Jahren, ja, ich finde, das liegt auch irgendwie noch im Rahmen des Normalen. Aber gleichzeitig macht es mich trotzdem irgendwie so ein bisschen ratlos, weil man möchte ja irgendwie immer gerne eine Erklärung dafür haben. Warum Klar. ist das denn eigentlich passiert? Warum hat er das gemacht? Und Oder warum wird auch jemand so? Ja, warum ist gerade Thomas S. dieser Mann geworden? Und manchmal... Da weiß man das einfach nicht. Also ja, man weiß es einfach nicht. Man kann es
2: ahnen, man kann es aber nicht belegen. Ne? Das ja. ist genau der Punkt.
0: Und was ist aus diesem Thomas S. dann geworden? Also Thomas S.
2: profitiert sehr vom Ende der DDR, denn von den 13 Jahren muss er nur fünf absitzen. Im nun vereinten Deutschland wird das alte DDR-Urteil aufgehoben, weil nach bundesdeutschem Recht zur Tatzeit für ihn noch das Jugendstrafrecht gültig war. Das heißt, er wird bereits 1993 wieder aus dem Gefängnis entlassen. Danach zieht er zurück in seinen alten Kiez, in Marzahn, in ein Hochhaus. Und nach allem, was ich recherchieren konnte, hat er danach ein sehr unauffälliges Leben geführt und ist bis heute nicht wieder straffällig geworden.
0: Das ist schön zu hören. Und ich bin auch wirklich sehr, sehr froh, dass auch damals kein Kind ums Leben gekommen ist. Aber, das hast du ja vorhin schon angedeutet, viele Opfer haben auch bis heute immer noch mit Angstattacken zu kämpfen oder anderen psychischen Problemen. Also man kann, auch wenn niemand zu Tode gekommen ist, diese Taten absolut nicht unter den Tisch kehren.
2: Auf gar keinen Fall. Für den Täter ist das im Prinzip alles Vergangenheit, alles längst abgehakt. Der hat seine Strafe abgesessen, der mhm. lebt einfach weiter. Für viele Opfer ist das nicht so. Dieses traumatische Erlebnis, das hat ihr Leben verändert und einige sogar eine Zeit lang wirklich aus der Bahn geworfen. Und das betrifft vor allem die Kinder, die ihren Geschwistern etwas antun sollten und das unter dem Druck der Täter zum Teil auch versucht haben. Und die sich ein Leben lang fragen, warum habe ich das getan? Warum habe ich mich so zum Werkzeug dieses perversen Täters machen lassen.
4: Ich glaube, dass sich mein Bruder schon große Vorwürfe selber gemacht hat. Und sich vielleicht auch ein Stück weit die Schuld an dem Geschehenen selbst gegeben hat. Also weil er es halt ausgeführt hat, was der Täter von ihm verlangt hat. Aber ich
5: selber habe ihm nie diesen Vorwurf gemacht. Wir haben es mal vor vielen Jahren zehn Jahre ist bestimmt schon hier noch mal drüber kurz unterhalten, durch irgendeine Situation bedingt, wo er dann eben gesagt hat, ich wollte sie nicht umbringen.
0: Der Fall des Telefontäters von 87 hat seine Spuren hinterlassen. Und dieser spektakuläre Fall ist Anfang der 90er auch verfilmt worden. In einem ARD-Polizeiruf 110 mit dem Titel Mit dem Anruf kommt der Tod. In dem Film kommt tatsächlich ein Junge ums Leben. Das ist ja Gott sei Dank in unserer wahren Geschichte nicht passiert.
2: Nee, Das war sicher eine dramaturgische Zuspitzung der Drehbuchautoren. Im Film ist der Täter auch etwas älter. Er wurde von Jörg Schütt aufgespielt und auch viele andere Details haben mit dem realen Geschehen wenig zu tun. Aber dafür ist es ja ein Film, der noch dazu in der Nachwendezeit spielt, aber dafür eben sehr gut die Stimmung in Berlin-Marzahn Anfang der 90er Jahre einfängt.
0: Und ich finde, es ist auch ein ganz typischer Polizeiruf 110, weil der eben so ohne viel Getöse auskommt, ohne viel Action, also es ist irgendwie alles sehr, sehr realitätsbezogen.
2: Ja, so ein bisschen wie bei uns genau. Theresa, im Podcast. Hier gibt es echte Kriminalfälle und das ohne viel Tamtam, -Tam, sondern dicht dran am Fall und genau so, wie es wirklich war. Und ich hoffe sehr, dass alle, die uns heute gehört haben, das auch diesmal so empfunden haben.
0: Nächste Woche gibt es einen weiteren spektakulären Fall. Es geht um den eiskalten Mord an einer 60-jährigen Frau im Berliner Tiergarten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Und wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen.
2: Ja, das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also Egal, was sie heute tun, seien sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Neue Folgen gibt es immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der ARD Audiothek, sowie auch die Folgen unserer ersten Staffel von Im Visier.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24.